0: नमस्कार मैं रविश कुमार खबरों की दुनिया में सूचनाएं इतनी तेजी से बदल जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि किस खबर का क्या हुआ कुछ खबरों को देखकर लगता है कि देश बदला है न दिन सब कुछ जहां था वहीं रुका हुआ है क्या हम एक ऐसे समय और समाज में रहने लगे हैं जहां मंत्री के लिए बोलना इतना भारी पड़ जाएगा कि उनके मंत्रालय ने दो के दंगों से जुड़े बलात्कार और हत्या के ग्यारह सजा कैदियों की रिहाई की मंजूरी क्यों दी अमित शाह और सरकार की चुप्पी की वजह से 2012 का यह आंदोलन भी खारिज कर दिया जाएगा जब निर्भया के साथ बलात्कार की घटना से सारी दिल्ली रायसीना हिल्स पर जमा हो गई जिस जगह पर आज सेंट्रल विस्टा बना है उसी जगह पर न जाने किन घरों से और धर्मों की लड़कियां और लड़के बलात्कार और हत्या की इस घटना के खिलाफ सड़क पर उतर आए वो लोग इस वक्त कहाँ हैं जिनके गुस्से ने एक शानदार कानून बनवाया निर्भया फंड बनवा दिया क्या अब उस समय के लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय ने हत्या और बलात्कार के 11 सजा याफ्ता को छोड़ने की मंजूरी दी है क्या उनका आक्रोश अब सीमेंट बनकर सेंट्रल विस्ता में बिछ गया है जहाँ दिल्ली की लड़कियां दो की सर्दियों में प्रदर्शन किया करती थी आज समाज चुप नजर आता है इसलिए बेहतर है उस समय की लड़कियों को ही सुन लेते हैं जो निर्भया बलात्कार और हत्याकांड पर बोलने से पहले पुलिस की लाठियों की परवाह नहीं किया करती थी सर्दी के दिनों में पानी की बौछारों की परवाह नहीं करती थी ताकि आपको याद रहे कि आज का समाज हमेशा मरा हुआ नहीं था कभी जिंदा भी था
1: इंडिया uh, के लोग सोए नहीं हुए हैं एवरीबडी इज अवेक नाउ। आजकल का यूथ जागा हुआ है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो भी आप बंद लगा दीजिए जितने मर्जी मेट्रो स्टेशन बंद कर दीजिए ये सब लोग ऑल द वे फ्रॉम गुड़गांव फरीदाबाद कहाँ कहाँ से आए हैं जस्ट टू टेल द इंडियन गवर्नमेंट डेट वी आर नॉट साइलेंट वी ऑल आर अवेक and we will not keep quiet they have to be hanged phasi nahi beech mein chauraha <laughs> mein lage hum sabke samne phasi taki wo dobara karne ka sochi na kisi ke dil mein khayal bhi aaye to sabse pehle unhe saza yaad aaye hamare चेंज हो जाएंगे और सारी चीजें बहुत जल्दी अमेंडमेंट होंगी और आपको बहुत जल्दी हर चीज का नतीजा मिल मिल जाएगा
0: तब समाज बोलता था सरकार भी बोलती थी आज सरकार से पूछते रह जाइए उसके बदले गोदी मीडिया समाज को ही चुप करा देता है बानों के केस के कवरेज और सवालों पर सरकार की चुप्पी को समझने के लिए आपको फ्लैश में जाना होगा तभी पता चलेगा की उस वक्त क्या क्या होता था आप इन्हें तो पहचानते होंगे आर.के. सिंह मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं भाजपा सांसद हैं उस वक्त यानी मनमोहन सिंह सरकार में गृह सचिव हुआ करते थे आर.के. सिंह के बोलने पर तब कोई रोक नहीं थी बल्कि जन दबाव इतना था गुस्सा इतना था कि गृह सचिव के तौर पर आर.के. सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे इंटरव्यू दिया करते थे भरोसा दिया करते थे उनके साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जवाब आता था आज तो ऑफ रिकॉर्ड भी गायब हो गया है ऑन रिकॉर्ड तो शायद ही कोई ऐसे मामलों में बोलने आता है खैर आज के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ही आर के सिंह की तरफ बिलकिस मामले में बोल सकते थे उन्हें इसी अगस्त में एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है जब गृह मंत्री अमित शाह नहीं बोल रहे गृह सचिव नहीं बोल रहे तो आइये उस समय के गृह सचिव के बयानों से ही काम चलाते हैं जब अफसर बोला करते थे
2: One question which I had in mind was the response of the PCR vans, uh, as to whether the response can would have been faster. So I asked for these times, as to what was the time of the reporting and what was the uh, arrival time of arrival of the PCR van, and I was told four minutes. Now that I think is uh, outstanding. The other is regarding uh, this name. Uh, I mean, uh, there is another question. That I mean, could they have reached दैट आई गुड दे हैव रीच अर्लियर डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर बिकॉज फोर मिनट्स आई थिंक ओके द सेकेंड थिंग इज इन्वेस्टिगेशन वॉज द Did it uh, and was the investigation uh, effective? I think it was.
0: 15 August के दिन जब हत्या और बलात्कार के 11 कैदियों को छोड़ा गया दंगाइयों को छोड़ा गया तब उसे लेकर जो सवाल उठे काफी कम थे वे सारे सवाल गुजरात सरकार के हलफनामे के बाद बदल जाते हैं उनका दायरा भी बड़ा हो जाता है ऐसे ऐसे दस्तावेज निकलकर आ रहे हैं जिससे संदेह और भी गहरा हो रहा है कि इन्हें छोड़ा तो गया है कानून की प्रक्रिया के नाम पर मगर केवल कानून की प्रक्रिया के नाम पर नहीं छोड़ा गया है बेहतर होता गृहमंत्री अमित शाह सारे सवालों के जवाब देते वे चुप हैं मगर ऐसा नहीं है कि वे सार्वजनिक मंचों पर सक्रिय नहीं है उनके ट्विटर हैंडल को तीन करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं इतने लोगों के बीच अमित शाह मौजूद हैं डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें और प्रधानमंत्री के भाषण को ट्वीट कर रहे हैं इसी में एक ट्वीट इस पर भी कर देते कि उनके मंत्रालय के फैसले को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर अमित शाह क्या सोच रहे हैं चार पन्नों का यह हलफनामा नहीं आया होता तो आप बहुत से तथ्यों के बारे में कभी नहीं जान पाते गोदी मीडिया के इस दौर में ना सवाल पूछा जाता है ना पूछने पर जवाब आता है यह चार्ट भी हलफनामे के भीतर मिला इससे पता चलता है कि एक को छोड़कर इन सभी को एक हजार दिनों से ज्यादा जमानत पर रिहा किया गया जिन्हें कानून की भाषा में फरलो परोल और अस्थायी जमानत कहते हैं कैदी रमेश भाई चंदाना पंद्रह दिनों तक जेल से बाहर रहे चार साल से भी ज्यादा राजू सोनी 1348 दिनों तक जेल से बाहर रहे साढ़े तीन साल से ज्यादा प्रदीप मोधिया बारह दिनों तक जेल से बाहर रहे करीब साढ़े तीन साल दंगाइयों को हत्या और बलात्कार के मामले में सश्रम सख्त सजा दी जाए और साढ़े तीन साल से साढ़े चार साल परोल या फरलों पर बाहर रहना पड़े तब क्या सजा का मकसद पूरा होता है यह आधार दिया जा रहा है की इन सभी का जेल में आचरण अच्छा था क्या वाकई आचरण अच्छा था क्या कई सारे तथ्यों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया 2012 में रमेश चंदाना ने 27 दिनों की देरी से सरेंडर किया तब परोल पर बाहर था 2013 में 31 दिनों की देरी से सरेंडर करता है तब फरलो पर बाहर था 2014 में 8 दिनों की देरी से सरेंडर करता है तब फरलो पर बाहर था दो में एक दिनों की देरी से सरेंडर करता है जब फरलो पर बाहर था फरलो और परोल पर कैदियों को कितने दिनों के लिए रिहा किया जाएगा इसके नियम हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं रमेश भाई चंदाना का रिकॉर्ड बताता है कि वह 4 साल 90 दिनों से ज्यादा परोल पर बाहर रहा है 2019 के बाद से वह परोल पर ज्यादा दिनों के लिए बाहर आने लगता है परोल और फरलो अलग अलग होते हैं दो में तो रमेश भाई चंदाना एक दिन परोल पर बाहर रहता है करीब चार महीने हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाया कैदी एक साल में चार महीने बाहर रहता है कोविड के समय 5 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच 180 दिनों के परोल पर बाहर आता है 9 दिन जेल में रहता है और फिर से 9 सितंबर 2020 से लेकर 13 फरवरी 2021 के बीच एक दिनों के लिए परोल पर बाहर आ जाता है फिर 50-55 दिनों तक जेल में रहता है और 22 अप्रैल 2021 से 9 नवंबर 2021 के बीच दो सौ दिनों के लिए परोल पर बाहर आ जाता है इस तरह रमेश चंदाना 5 मार्च 2020 से लेकर 8 अप्रैल 2022 तक परोल पर बाहर रहता है करीब दो साल से भी ज्यादा समय तक परोल पर बाहर रहता है क्या कोविड के नाम पर दूसरे मामलों के कैदियों के साथ इतनी मेहरबानी बरती गई इसकी जांच होनी चाहिए आपको याद होगा कि इसी दौरान मतलब कोविड के दौरान एक डॉक्टर कफील खान को कई महीनों तक मथुरा जेल में रहना पड़ा जबकि डॉक्टर कफील खान ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा कि बाहर आने दीजिए ताकि कोविड के समय एक डॉक्टर के रूप में सेवा कर सकें डॉक्टरों की कमी हो रही है बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कफिल खान पर अवैध तरीके से अवैध तरीके से एनएसए लगाया गया और कफिल खान को सात महीने तक जेल में रहने के बाद रिहा किया गया तो आप देख रहे हैं कि कानून कैसे काम कर रहा है इसलिए सवाल उठता है कि क्या इनके परोल या फरलो पर बाहर आने का मामला संदेहों से परे है या कुछ गड़बड़ है
2: बिल्कि बानू के बलात्कार और उससे तत्संबंधित अन्य जघन्य अपराधों जिसमें हत्या भी शामिल है उसके अपराधियों को परोल पे छूटना एक गंभीर त्रुटि है त्रुटि इसलिए भी है क्योंकि उसके बारे में यह कहा जाता है कि पेरोल पर क्योंकि उनकी नेक चलनी की रिपोर्ट थी लगभग 14 साल जेल में रहने के बाद 1992 के जो पेरोल और जेल मैनुअल के ऑर्डर्स थे उसके आधार पर उन्होंने कहा यह रिलीज ऑर्डर है फिर कुछ लोगों का यह तर्क था कि 2014 के आदेश के मुताबिक नहीं होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि उन्नीस के आदेश बल्कि वो प्रासंगिक है जब उनका कन्विक्शन हुआ था मैं इस पे विवाद पे नहीं जा रहा हूं कि कौन सा कानून लगे उन्नीस का लगे 2014 का लगे लेकिन बलात्कार हत्या ऐसे जघन्य अपराध के अपराधियों को नेक चलने के आधार पर छोड़ना छोड़ने के बाद उनको लड्डू खिलाना मिष्ठान खिलाना उनका माल्यार्पण करना ये अत्यधिक आपत्तिजनक है और इसका बहुत ही नकारात्मक और गलत संदेश जाता है मैं यहां तक कहूंगा कि इट इज बैड इन लॉ एंड एंड इमोरल एक्ट ये बिल्कुल असंवेदनशील अमानवीय कृत्य है और मुझे सख्त आपत्ति है बलात्कारियों और हत्यारों को पेरोल पे छोड़ा जाना पूरी प्रशासनिक ताकत होनी चाहिए थी ऐसे हत्यारों को जेल की सलाह के पीछे रखने के लिए कार्रवाई करना दिखाई उसके उल्टा पड़ रहा है कि पूरी शासन प्रशासन की ताकत लगी बलात्कारियों को जेल से बाहर करने में यही मेरी आपत्ति है मैं अपेक्षा करता हूं कि त्रुटी को सुधारें और सवस्त हत्यारों बलात्कारियों को जेल की सलाख के पीछे रखें और इनकी सजा तब तक चलनी चाहिए जब तक जेल के भीतर इनका अंतिम संस्कार न हो जाए
0: इसकी जांच होनी चाहिए कि किन साल किसी को तीन साल किसी को साढ़े चार साल तक बाहर रहने की मेहरबानी की गई या एक सामान्य कैदी के अधिकार की तरह इन्हें यह सुविधा मिली जब आप इस सवाल पर सोच ही रहे हैं तो इस पर भी ध्यान दे सकते हैं इस मामले में भी हत्या और बलात्कार के मामले में सजा हुई है लेकिन पॉजिटिव न्यूज यह है कि तमाम ट्रक और टेम्पो के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लिख दिया गया है चार दिन पहले डेरा प्रमुख गुरमित राम रहीम को 40 दिनों के परोल पर रिहा किया गया इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो गुरमित राम रहीम को छोड़ा गया है इंडियन एक्सप्रेस ने भी लिखा है कि चुनाव के नजदीक आते ही डेरा प्रमुख राम रहीम को परोल पर रिहा किया गया हरियाणा में तीन नवंबर को आदमपुर में उपचुनाव है और साथ में पंचायत चुनाव भी राम रहीम को दो में सी की विशेष अदालत ने दो महिला शिष्याओं के साथ बलात्कार के मामले में सजा सुनाई थी दो में हिरसा के बहादुर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति जी भी की भी हत्या के मामले में सजा हुई और पिछले साल डेरा के प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या भी के भी मामले भी में सजा हुई इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि राम रहीम को 2021 में तीन बार परोल पर रिहा किया गया 2022 में दो बार फरवरी में इक्कीस दिनों के लिए और जून में एक महीने के लिए अब फिर से 40 दिनों के लिए परोल पर छोड़ा गया है नियम है की साल में नब्बे दिनों का परोल मिल सकता है अगर आचरण अच्छा हो तो हम बात कर रहे हैं कि जेल सलाहकार समिति ने गोधरा की जेल सलाहकार समिति ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में किस तरह सजा पूरी होने से पहले माफी देकर छोड़े जाने की इजाजत दी इस 15 अगस्त को इन्हें रिहा किया गया तब सभी का ध्यान इस समिति पर था इंडियन एक्सप्रेस में बीजेपी के एक स्थानीय विधायक सी के जी राव जी का बयान छपा है कि गोधरा जेल सलाहकार समिति ने आम सहमति से फैसला दिया लेकिन नामे में आम सहमति की जो भाषा है उसे देखकर लग सकता है कि एक की ही सहमति की भाषा सभी सदस्य बोल रहे हैं रमेश भाई रूपा भाई चंदाना को रिहा करते समय समिति के कई सदस्यों की भाषा एक समान लगने लगती है हमने रमेश भाई चंदाना के मामले में देखा जिन्हें पंद्रह दिनों तक आस्थाई जमानत परोल और फरलों पर बाहर रहने का मौका मिला चार साल से ज्यादा जेल सलाहकार समिति के पांच सदस्यों की भाषा कैसे सेम टू सेम है अंग्रेजी में है क्या सभी सदस्यों को अंग्रेजी आती है या अनुवाद हुआ होगा ऐसे ही एक सवाल मन में आ गया इसमें तीन सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दो विधायक जिलाधिकारी पुलिस अफसर की भाषा इन सभी से अलग है हमारी सहयोगी शुभांगी अंग्रेजी में लिखे गए सलाह को जल्दी जल्दी पढ़ रही हैं। आप देखेंगे कि समिति के पांच सदस्यों की भाषा सेम टू सेम है मगर सभी के नाम सेम टू सेम नहीं हैं। इनके नाम हैं पवन कुमार सोनी विनीता बेन लेले सुमन बेन चौहान सरदार सिंह पटेल सी के जी राव जी as per the order of the honorable supreme court and according to the policy of 9 july 1992 the prisoner has completed a sentence of 14 years district superintendent of police dahod has recommended premature release district magistrate dahod has recommended premature release jail superintendent
3: has stated in the nominal roll that the conduct of the prisoner is good and recommended for premature release keeping
0: in view the above reasons i recommend premature release and this is my opinion aapne dekha ki ramesh bhai chandana ke mamle mein pancho sadasyon ki bhasha ek saman hai ramesh bhai chandana एक बार परोल पर गया तो 122 दिनों के बाद आया 122 दिन लेट आने पर कैसे लिखा जा सकता है कि समय पर आया करता था या व्यवहार अच्छा था क्या वाकई व्यवहार अच्छा होने के कारण इन्हें रिहा किया गया परोल पर रिहा होने वाले कैदियों के खिलाफ थाने में जो एफआईआर है पुलिस के पास दो दो शिकायतें हैं उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया क्या उन पर विचार हुआ था एनडीटीवी की रिपोर्ट है कि दो से इक्कीस के दौरान परोल पर बाहर आए चार कैदियों के खिलाफ बिलकिसबानों केस के चार अलग अलग गवाहों की तरफ से एक मामले में एफआईआर और दो मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है एनडीटीवी को मिली जानकारी के अनुसार साबरबेन पटेल नाम की गवाह ने 6 जुलाई 2020 को दाहोद के राधिकपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई कैदी राधेश्याम शाह मितेश भाई भट्ट के खिलाफ एफ हुई है इसमें महिला की गरिमा को चोट पहुँचाने हत्या की धमकी के मामले जोड़े गए हैं एफआईआर कराने वाली साबेर बेन पटेल बिलकिस बानो केस में गवाह हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों कैदियों राधेश्याम शाह और मितेश भाई भट्ट के अलावा राधेश्याम के भाई आशीष ने सबेरा उनकी बेटी आरफा को धमकाया इस मामले में लिमखेड़ा कोर्ट में ट्रायल चल रहा है यानी इस मामले में बरी होने का भी इंतजार नहीं किया गया गोधरा जेल सलाहकार समिति से लेकर गृह मंत्रालय की मंजूरी तक में इस एफ को किस आधार पर देखा गया या नजरअंदाज किया गया क्या इसलिए कि हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए कैदियों के आचरण को अच्छा बताना था यही नहीं बल्कि इस मामले के एक अन्य गवाह मंसूरी अब्दुल रज्जाक ने 1 जनवरी दो को दाहोद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है लिखा है कि परोल पर बाहर आए एक कैदी शैलेश चिमन भाई भट्ट के साथ बीजेपी के विधायक शैलेश भाई भामोर और पूर्व राज्य मंत्री और लोकसभा सांसद जसवंत सिंह ने मंच साझा की क्या आपको पता था कि हत्या और बलात्कार के कैदी के साथ बीजेपी के सांसद मंच साझा कर रहे हैं इसकी तस्वीर भी शिकायत के साथ पुलिस को दी गई है पुलिस को दी गई शिकायत में अब्दुल रजाक ने लिखा है कि परोल पर आए कैदी शैलेश भट्ट ने उन्हें धमकी दी गुजरात पुलिस ने इस शिकायत को एफआईआर में बदलने की जरूरत नहीं समझी एक और शिकायत पुलिस को मिली है जो सजा याफ्ता गोविंद के खिलाफ है 28 जुलाई 2017 को दर्ज कराई गई आरोप लगाया गया कि उन्हें समझौता करने की धमकी दी जा रही है इस शिकायत को भी एफ में नहीं बदला गया
4: दो में बिल्किस बानो ने अपनी छह साल की बच्ची सहित अपने परिवार के चौदह लोगों का कत्ल देखा उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया 15 अगस्त 2022 को इस जघन्य मामले के 11 मुजरिम रिहा कर दिए गए अच्छे चाल चलन के आधार पर केंद्र सरकार के मंत्री इस फैसले को सही ठहराते हैं जी, milkes rape in the you know in the case that just came out so how would you defend that home ministry personally cleared it
0: no no that is
4: seen after when having uh, being in prison for
5: some time there is a provision for that accordingly as per the law it is done and there are some jurists in that it is not that sirf government alone has taken decision
3: but do you feel you personally feel it was okay that they were
5: released i, you, I, have, I have said no
3: I, I,
4: ज बताते हैं की इन ग्यारह लोगों को लगातार पेरोल और बेल के जरिए बाहर आने का मौका मिलता रहा और इस दौरान इनमें से कई लोगो ने कानून तोड़े दो हजार सत्रह ऐसी दो हजार इक्कीस के बीच कम ऐसी कम चार गवाहो ने चार मुजरिमों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि वे धमकी दे रहे हैं एनडीटीवी के पास एक एफ और दो पुलिस शिकायतें हैं 6 जुलाई 2020 हजार बीस को राधेश्याम शाह और मितेश भाई भट्ट के खिलाफ एक एफ दर्ज कराई गई। दाहोद के राधिकापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफ के मुताबिक इन दोनों ने और इनके एक भाई ने गवाहों को डराया धमकाया एक जनवरी दो को एक अन्य गवाह मंसूरी अब्दुल रजाक माजिद ने दाहोद में शैलेश चिमन लाल भट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने पेरोल पर रहते हुए उन्हें धमकी दी है शिकायत में यह भी बताया गया है कि लोकसभा सांसद और मंत्री रहे जसवंत सिंह भभोर ने एक आरोपी शैलेश चिमन लाल भट्ट को मंच पर बुलाकर अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित किया 28 जुलाई दो को दो अन्य गवाहों ने मुजरिम गोविंद नाईक के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी कहा उन पर समझौता करने का दबाव डाला जा रहा है वरना उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा यही नहीं पेरोल पर रहते हुए मितेश चमनलाल भट्ट पर यौन हमले का भी आरोप लग चुका है इन तथ्यों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है अब इस सवाल पर बीजेपी और केंद्र सरकार घिर सकती है कि आखिर ये कैसा अच्छा चाल चलन था और किस बात की जल्दी थी की केंद्र सरकार ने बेहद जघन्य अपराध के इन दोषियों को छोड़ने की सिफारिश की बिल्किस बानो का मामला इंसाफ की एक बड़ी कसौटी है इसमें जरा भी ढिलाई या गलत बयानी पूरे इंसाफ को कटघरे में खड़ा कर देती है अब जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं उसके बाद देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा की बिल्किस बानो मामले में आगे क्या होता है दिल्ली ऐसी आजम
0: सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर एनडीटीवी इंडिया क्या इन कैदियों को छोड़े जाने का संबंध गुजरात विधानसभा चुनाव से हो सकता है अगर इसका राजनीतिक महत्व नहीं है तब फिर जांच होनी चाहिए कि बीजेपी के सांसद जसवंत सिंह और विधायक शैलेश भाई भामोर ने क्या एक कैदी के साथ मंच साझा किया था क्योंकि इसकी तस्वीर शिकायत के साथ पुलिस को दी गई है ऐसा दावा किया जा रहा है क्या दंगाइयों के साथ मंच साझा किया जा सकता है बिना किसी राजनीतिक कारण के हत्या और बलात्कार के मामले में सजा पाए कैदी के साथ कौन साझा करना चाहेगा पुलिस के पास अगर यह तस्वीर है तो उसे खुद से सार्वजनिक कर देना चाहिए क्योंकि अगर यही तस्वीर विपक्ष के किसी नेता की होती तो गोदी मीडिया की पहली हेडलाइन होती सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इनकी रिहाई का संबंध गुजरात चुनाव से है लेकिन अगर इसका जवाब हां में आ गया तो किसी भी समाज के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए कि नेता जनता के विवेक को इतना हल्का भी ना समझें कि हत्या और बलात्कार के कैदी को रिहा करने से समर्थन मिल जाएगा बसपा के सांसद दानिश अली ने इन्हीं सब राजनीतिक संदर्भों में सवाल उठाए हैं हत्या और बलात्कार के मामले में जिन कैदियों को छोड़ा गया उसे लेकर केवल तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर ही इतने सवाल उठते हैं धार्मिक स्तर पर जाकर राजनीतिक सवाल करने की नौबत बहुत बाद में आती है। हैरानी की बात है कि आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर सीधा सवाल नहीं किया सांसद संजय सिंह कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन जब हत्या और बलात्कार के सजा याफ्ता पंद्रह अगस्त को बाहर आए तब तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था और मामला भले कोर्ट में है सारे दस्तावेज अब पब्लिक में है क्या आम आदमी पार्टी यही पैमाना सभी मामलों में अपनाती है आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि वह खास वजहों से बिलकिस मामले में चुप है क्या यह मामला केवल बिलकिस का है महिलाओं के सम्मान का नहीं उससे ज्यादा गृह मंत्रालय की मंजूरी पर जब सवाल उठ रहे हैं तब आम आदमी पार्टी को क्यों सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है
4: ये सर्विदित सत्य है कि जो बलात्कारी हैं उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है अलग अलग राज्यों में इसके आपको साक्ष्य मिल जाएंगे दूसरी बात यह है कि बिल्किस बानों का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और वहां से उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा क्योंकि सारे तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ रहे हैं एक मुद्दा भी होगा आम आदमी पार्टी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने मामला है न्याय आने दीजिए इसमें
0: जिन्हें रिहा किया गया वे दंगाई थे हत्या और बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए थे 2002 के गुजरात दंगों के मामले में इन्हें सजा मिली थी अदालत ने दोषी करार दिया फिर आम आदमी पार्टी को इनकी रिहाई पर बोलने में इतना अगर मगर क्यों करना पड़ रहा है बिल्किस बानो के बारे में सोचिए उनके साथ बलात्कार करने वाले लोग बाहर घूम रहे होंगे एक कमजोर महिला पर कितना मानसिक दबाव होगा यह मामला बेशक सुप्रीम कोर्ट में है मगर उससे पहले ही कई सारी बातें पब्लिक में आ चुकी हैं। ये दस्तावेज कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं इस रिहाई की
1: खिलाफत सीबीआई ने उस स्पेशल कोर्ट ने जिसने इनको दोषी पाया था और वहाँ के एसपी पी ने की उन लोगों ने कहा यह एक बहुत ही संगीर्ण जुर्म है महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था उनको बिल्कुल नहीं रिहा करना जाना चाहिए उसके बाद भी गुजरात की सरकार ने अमित शाह की हरी झंडी और स्वीकृति के बाद उनको रिहा किया ये लोग हजार हजार दिन तो पैरोल पे और परलों पे बाहर रहे थे मतलब साढ़े तीन तीन चार चार साल तो ये आजाद मस्त घूम रहे थे लेकिन आज सवाल है मौन का आज सवाल है प्रधानमंत्री के मौन का आज सवाल है अरविंद केजरीवाल के मौन का आप तो कभी कुछ नहीं बोलते केजरीवाल जी बार बार गुजरात जा रहे हैं अभी भी चुप रहिएगा आज भी कुछ नहीं बोलिएगा अब तो ये सर्विदित है कि अमित शाह की रहनुमाई से ये लोग रिहा हुए थे अभी भी चुप रह जाइएगा खैर वो आपका मसला है लेकिन आज इस देश को ये पूछना और समझना जरूरी है कि क्या बलात्कारियों के भरोसे क्या उनके बल पर क्या उनको खुश रख के अब चुनाव लड़े जाएंगे
0: हमारे समाज में आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती रहती है अगर राजनीतिक कारणों से चुप्पी साधी जाने लगे और किसी घटना को इतना राजनीतिक बना दिया जाए कि जांच और कोर्ट की सुनवाई से पहले ही आरोपी का एनकाउंटर कर दिया जाए और जनता ताली बजाने लगे यह ठीक नहीं है हैदराबाद मामले में जांच और सुनवाई से पहले ही आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया बाद में पता चला कि एनकाउंटर फर्जी था आज ही गाजियाबाद से बलात्कार और हत्या की खबर आई कथित तौर पर एक महिला को पांच लोगों ने अगवा किया दो दिनों तक बलात्कार के बाद मार दिया अगर इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल बोल सकती हैं, तो बिल्किस बानो के मामले में भी बोल सकती हैं। दिल्ली के
6: जीटीबी अस्पताल में भर्ती 38 साल की महिला के साथ गाजियाबाद में कथित तौर आरोप गैंगरेप हुआ बुधवार सुबह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा पीड़ित महिला 16 अक्टूबर को गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में अपने भाई की जन्मदिन पार्टी में गई थी जब वो लौट रही थी तो उसे गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके ऐसी स्कॉर्पियो कार सवार लड़कों ने अगवा कर लिया
1: स्कॉर्पियो गाड़ी में चार लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और पाँचो ने मिलकर दो दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया लड़की की हालत बहुत खराब थी लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में गुप्त अंगों में रोड तक घुसा दी गई।
6: लड़की के भाई के मुताबिक वो अपनी बहन को बस स्टॉप पर छोड़ गया था इसके बाद उसके जानकार लड़की उसे ले गयी तो
3: उसने ये बताया हमें हमारी बहन ने की वो ऑटो तो वाला चल नहीं रहा था तो दूसरे ऑटो में वो, तो वो जाके बैठने लगी तो स्कॉर्पियो की गाड़ी आई और उसमें चार लोग थे वो जो जानती है उन्हें लड़कों पुलिस वालों ने हमें पे बताया है और कट्टे में मिली है वो बंदे भी थे उसको
6: वही गाजियाबाद पुलिस की माने तो उन्हें 18 अक्टूबर की सुबह एक राहगीर ने कॉल कर बताया कि एक महिला लावारिस हालत में पड़ी है महिला को तुरंत गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसने मेडिकल जाँच कराने ऐसी मना कर दिया महिला की जीत पर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया जहां महिला ने कोई बयान नहीं दिया महिला के भाई की शिकायत पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया जांच में पता चला कि महिला का आरोपियों के साथ संपत्ति विवाद है पुलिस के मुताबिक कुछ आरोपियों की लोकेशन भी वारदात वाली जगह नहीं आ रही है
0: जब इनके भाई ने इनको वापिस छोड़ा तब वहाँ ऐसी इनको कुछ लोग ले गए जो की इनसे पूर्व ही परिचित है आ, पहले इन्होंने बताया कि दो लोग थे बाद में इन्होंने बताया कि पांच लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं, उनके साथ पूर्व ही प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है
6: महिला जो है गाजियाबाद के नंदग्राम ग्राम इलाके में एक बस स्टॉप में आ, मिली लावारिस हालत में उसके बाद महिला को गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल लाया गया जहाँ पर महिला ने अपनी मेडिकल जाँच करवाने से मना कर दिया उसके बाद महिला को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया क्योंकि महिला का कहना यह था कि उसको जीटीबी अस्पताल में ही भर्ती होना है महिला के भाई की शिकायत पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है और इस मामले में एक आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों की माने तो महिला की हालत ठीक है उसे कोई अंदरूनी चोट नहीं है हमारे पास एक आया था कल
4: सुबह सवा बजे जो की नंदी के रहने वाली है
5: और उनका जो है सेक्सुअल असोल्ट हुआ है अभी वो स्टेबल है बेसिकली एक्सटर्नल थोड़ी इंजरीज हैं बट एज पर नाउ अभी हमको कोई
4: इंटरनल इंजरीज हमें नहीं पता चली
6: है पुलिस फिलहाल इस मामले की कई पहलुओं से जांच कर रही है एक आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि चार की तलाश जारी है गाजियाबाद ऐसी मुकेश सिंह
0: एन डी इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजे आ गए इस चुनाव को लेकर खूब सवाल उठे कि चुनाव छद्म तरीके से हो रहा है लेकिन इसी बहाने आज के दौर में देखने को मिला ही कि कांग्रेस के भीतर दो नेता एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल भी रहे थे लेकिन इस चुनाव से यह भी दिखा कि राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक चुनाव हो सकते हैं अगर दिखावे के लिए हो सकता है तो दिखावे के लिए भी हो सकते हैं यह सवाल उठाने वाले यह सवाल नहीं उठा रहे हैं कि बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी में इसी तरह से चुनाव क्यों नहीं हो सकते शशि थरूर को हराकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव हुए ओपन ट्रांसपेरेंट चुनाव हुए खरगे साहब हाँ चुनाव जीते हैं लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस
3: और मजबूत होकर उभरेगी तमाम डेलीगेट मतदाता कार्यकर्ता प्रस्तावक सब एकजुट होकर काम करेंगे और खड़गे साहब हाँ के नेतृत्व में हम सब आगे चुनौतियों का सामना करेंगे
5: और जो लोग भी निर्देश मिलते हुए भी और हम उनके नेताओं के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद मुझे वोट दिए मैं उनको उनके लिए बहुत आभारी हूँ उसे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा मुझे विश्वास है कि जैसे आपने मुझ पर भरोसा जताया है और गरीब परिवार में जन्मे एक सामान्य व्यक्ति को एक सामान्य कार्यकर्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है मैं आपके भरोसे पर खरा उतरने की पूरी पूरी
1: कोशिश करूंगा
4: आई एम वेरी क्लियर मल्लिकार्जुन
5: खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए हैं 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे को सात हजार वोट मिले जबकि उनके मुकाबले शशि थरूर को एक वोट मिले 1000 वोट मिलने का मतलब यह है कि शशि थरूर ने अच्छी लड़ाई लड़ी है क्योंकि पिछले दो चुनाव के में हारे हुए उम्मीदवार के वोटों की बात करूं तो उन्नीस सौ में केसरी के खिलाफ शरद पवार और राजेश पायलट चुनाव लड़े थे पवार साहब को आठ सौ वोट मिले थे जबकि राजेश पायलट को तीन सौ जबकि दो में सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़े थे और जितेंद्र प्रसाद को महज चौरानवे वोट मिले थे खड़गे साहब के पक्ष में क्या क्या जाता एक तो सबसे बड़ी बात है कि इतना लंबा अनुभव पांच दशकों का अनुभव जो है कम नहीं होता है चौबीस साल के बाद कोई गैर गांधी जो है इस कुर्सी पर बैठा है उसके पहले जो है संतानवे में सीताराम केसरी कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे खरगे साहब दलित समुदाय से आते हैं इससे पहले 1970 में जगजीवन राम जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुने गए थे जो की दलित समाज से आते हैं खड़गे साहब का जैसे मैंने कहा अनुभव तो है ही साथ में इतने लंबे समय का अनुभव होने के साथ उन्हें संगठन का भी अनुभव है वो पूरे ढांचे को समझते हैं राज्य स्तर से लेकर के या स्तर तक और एक बड़ी खूबी है वो खूबी यह है कि उनका कद इतना बड़ा है भारतीय राजनीति में क्योंकि यदि कल को कांग्रेस को किसी राजनीतिक दल से गठबंधन के लिए या फिर अब जो है एक सेक्युलर फ्रंट बनाने की बात होगी तो खरगे साहब सबसे पसंद के आदमी होंगे कांग्रेस के तरफ से जो कि ये बातचीत कर पाएंगे अब सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी खरगे साहब के पास कहा जाता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनना जो है कांटों का ताज पहन पहनने के जैसे हार वो भी गैर गांधी सरनेम के अब सबसे बड़ी बात यह चुनौती के रूप में उनको उनके पास होगी कि युवाओं को वो आगे लेकर के आए खुद जो है गांधी परिवार से नहीं है तो उनके ऊपर ये जिम्मेवारी होगी गैर परिवारवाद को आ, को लोगों को आगे बढ़ाए जो एक परिवारवाद की बात हमेशा कांग्रेस पे लगते रहती है उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या खरगे साहब संगठन में क्या परिवर्तन करेंगे क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस कार्य समिति जिसको कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी कहते हैं क्या उसमें वो चुनाव कराएंगे वो क्या राज्यों के अध्यक्षों का भी क्या चुनाव कराएंगे राज्यों में संगठन के लिए क्या चुनाव होगा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूथ कांग्रेस है महिला कांग्रेस है सेवा दल है क्या इसमें भी चुनाव कराए जाएंगे और सबसे बड़ी खूबी है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत पर, जो है बढ़ नहीं रहा है उसको बढ़ाने के लिए आ, उनके पास क्या प्लान है जनता को कैसे जोड़ेंगे वो कौन से वर्ग हैं जो एक समय कांग्रेस के वोटर होते थे दलित जो है माइनरिटी और अपर कास्ट क्या वो इस कम्बिनेशन के लिए वो क्या करेंगे करेंगे खड़गे साहब के पास सबसे अमीडिएट चुनौती ये है हिमाचल और गुजरात का चुनाव दोनों जगहों में ये कहा जाता है कि कांग्रेस यहाँ मजबूती से लड़ नहीं रही है तो खरगे साहब को इन दोनों राज्यों में एक रणनीति बनानी होगी कि किस ढंग की कि किस तरह से यहाँ पर जो है कांग्रेस एक बार फिर से बीजेपी का मुकाबला करती है हिमाचल में तो सीधे बीजेपी से टक्कर है लेकिन गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता भी कांग्रेस के लिए एक सिरदर्द है उसके बाद कर्नाटक में चुनाव होगा जो कि माना जा रहा है कि खड़गे साहब के लिए शायद आसान हो क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी ने भी वहाँ पे काफी समय बिताया है तो कुल मिलाकर के खरगे साहब के लिए चुनौतियाँ काफी कठिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके हर कदम को इस लेंस के तहत परखा जाएगा कि क्या इसमें गांधी की परिवार की मूक सहमति है या नहीं क्या वो हर बात के लिए गांधी परिवार के पास जाते हैं या नहीं जाते हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि अब खड़गे साहब अध्यक्ष हैं तो वो वो उनको रिपोर्ट करेंगे यानी राहुल गांधी खरगे साहब को रिपोर्ट करेंगे कि कि खरगे साहब क्या जिम्मेवारी देते हैं लेकिन सच्चाई क्या है ये हम सबको मालूम है तो खरगे साहब के लिए चुनौतियां काफी है और उनको इन चुनौतियों पे खरे उतरना होगा
0: जजों की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम सिस्टम पर सवाल उठते रहे लेकिन जिस तरह से इन दिनों केंद्रीय कानून मंत्री निशाना बना रहे हैं उसे पहले से चली आ रही आलोचनाओं के संदर्भ में ही देखा जाए या नया और अनजान सा कुछ होने जा रहा है कानून मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है दूसरी तरफ चीफ जस्टिस यू ललित की मौजूदगी में वरिष्ठ वकील सी एस वैद्यनाथन ने कह दिया कि ऐसी फुसफुसाहट है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम केवल तभी सिफारिशें भेजेगा जब वे केंद्र सरकार को मंजूर होंगी मुझे लगता है वकील साहब कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही खतरनाक प्रस्ताव है अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है आशीष भार्गव की रिपोर्ट देखिए
6: आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पर ज्यादा खर्च हो रहे हैं <تصف> तो के ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में तो क्यों
3: हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार के तेवर फिर बदल गए हैं पिछले कुछ सालों से चुप बैठे केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम पर जमकर हमला बोला
6: आज के समय में जो मैं देखता हूं और देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं जो फील करता हूं कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पर ज्यादा खर्च हो रहे हैं ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में तो क्योंकि सिस्टम ऐसे बनाया कि वो नाम तय करते हैं एक समूह एक कॉलेजियम फिर उसका कंसल्टी जज होते हैं दूसरे कौन उस हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे कौन कौन उस हाईकोर्ट के सीनियर जजेस हैं कंसल्टेशन बहुत वाइड होते हैं
3: बात यहीं तक नहीं है खुद सीजेआई बी ललित की मौजूदगी में एक वरिष्ठ वकील ने भी जजों की नियुक्ति के लिए चल रही अटकलों का जिक्र कर दिया देर खुशफुसाहट है कि कोलोसियम सिर्फ केंद्र को स्वीकार्य नामों की ही नियुक्ति देगा। जजों की नियुक्ति को लेकर ये लड़ाई कोई नई नहीं, नहीं है 2014 में मोदी सरकार इसके लिए एनजे कानून लेकर आई थी लेकिन एक साल बाद ही संविधान पीठ ने इसे असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया तब अदालत ने केंद्र को एक एमओपी लाने को कहा लेकिन तभी से ये मामला अटका पड़ा है केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच ये टकराव कोई नया नहीं है ये कई सालों से चल रहा है यहाँ तक कि कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद कई नियुक्तियाँ और जजों के ट्रांसफर के, के केस केंद्र सरकार ने रोक रखे हैं हाल ही में हाईकोर्ट ने तीन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ट्रांसफर करने की सिफारिश मान ली लेकिन उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश नहीं मानी जस्टिस मुरलीधर ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान देर रात सुनवाई करके कई अहम आदेश दिए थे दरअसल जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में मतभेद के बाद केंद्र सरकार का ये तेवर सामने आया है 8 नवंबर को रिटायर हो रहे सीजेआई यूयू यु ललित ने चार नामों को लेकर छह चार जजों को चिट्ठी लिखी थी लेकिन दो जजों ने इस पर आपत्ति जाहिर की इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति आरोप ब्रेक लग गया नौ नवम्बर को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड देश के पचासवें मुख्य न्यायाधीश के तौर आरोप शपथ लेंगे लेकिन केंद्र का ये रुख उनके लिए भी परेशानी भरा हो सकता है नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया
0: आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार